0: you、mm-hmm. 忙しいという感じですけれども、心を滅ぼすというふうに書くと。まあよく言われるありふれた言葉でありますけれども、まあ幾分かのですね、真実がそこには含まれているようにも思うんですね。まあ私自身自覚があるところで大いに反省しなければいけないところでもありますが、今忙しいからね。まあこう言いますとね、大抵の頼まれごとを断ることができてしまいますし、また時に子供がですね、無邪気にパパーっとですね、あのねえとこう近寄ってきた時にも、ちょっと今忙しいから無理ってですね、こう言うとですね、子供の頼みを、今他のこと脇に置いて子供の頼みを聞いてあげないでもいいとね、聞いてあげないで済ませるという、そういう口実を得たら気になるんですね。今ちょっと忙しいから無理。1分か2分で済むこともね、忙しいから無理と言うと、聞かないで良くなる。あるいはまた、そういう私たちがですね、だんだんと周りの人からですね、あの人忙しそうだな、とこう思われてしまいますと、なんとなくこう、近づきがたい雰囲気が出てきて、そして、忙しそうだからちょっとお誘いするのやめておこう。誘ってくれる人も減って、気がつくと孤独感を感じるということにもなりかねないわけですよね。ですから、いつも忙しいというこういう人はですね、人間関係を実は希薄化させていってしまうということになります。これは人との関係における影響ですけれども、それは人だけの、との関係だけにとどまらないですね。神様との関係にも及ぶわけです。今仕事が忙しいからね、とこう理由をつけますと、礼拝やディボーションをですね、後回しにしてもいいのだと、そういうふうに思ってくる。まあですから、忙しさというものは人をそのようにして少しずつですね、縛って奴隷にしていってしまうわけです。まさに心を滅ぼすという言い方はですから、言えてみようとですね、言えるのではないかとはこう思うわけですねで。今日の箇所のイスラエルの人たちも、そのようなですね、猫の手も借りたいほど忙しい人々であります。しかしながら、そのような忙しい彼らの生き方はですね、私たちが想像するような、いわゆるこの典型的な忙しい人とは、いささか異なったものであったと聖書は語っているわけであります。一節をもう一度読みしますが、イスラエルの頃は自分たちの町々にいたが、第七の月が来た時、民は一斉にエルサレムに集まってきたと。すでにエズラキデスで,です、ね、見ましたように、アケメネス朝ペルシャのですね、王のキュロスというですね、王の驚くべき決定によってですね、あなた方イスラエル人は、今いるこのバビロンの地からイスラエルに帰れと、そう命じる。そしてそこで神殿を立ち上げて礼拝をするんだと、そういうふうに言われて、で、帰ってきたわけでありますね。で、バビロンからこのエルサルまで大体どれぐらいかかるかと言いますとね、後に7章でですね、エズラという人が同じ道でこう帰ってくるわけですけども、その時は4ヶ月かかっているわけです。ですから、1月にですね、このペルシを出発して、おそらく5月頃に到着したと思いますね、5月頭頃に。で、今はですね、ここに書いてあるように7月だと、第7の月だとこう書いてますね。ですから、帰ってきた日からするとちょうど2ヶ月ぐらい経った頃だということですよ。皆さん、2ヶ月間ね、何にもないところに戻ってきて2ヶ月頃って大体予想つくでしょうかね。もう寸カを惜しんでね、生活をですね、そこに何とか立て上げようとね、寸荷を惜しんで働いてきたと思うんですよね。まあ、木を切ってきて柱を立てて、石を積んで壁を作って、そして屋根を張って、そしてかまどを作ってね、そして一番重要なこ井戸を掘ってね、みんなで協力して井戸を掘って水を確保して、そしてもう荒れ放題になっていた農地をですね、えー、起こして、畑を作って、苗を植えてとね、もう山のような仕事に人々は直面してきたわけであります。で、しかもですね、この日本のような平和な国状態ではないわけですよね。えー、正反対に危険な場所であります、えー。自分たちを守ってくれる囲いの城壁もないんです。で敵が来たらですね、すぐに来たぞって教えてくれる見張り台もない。警察官も巡回してない。そして軍隊が出動してくれるわけでもない。何もない。全く無防備な状態で人々は生活の再建にですね、当たらなくてはならなかったわけですよ。この2ヶ月間。どれだけ困難な日々だっただろうかと思いますね。まさに無が夢中で働いてきたと。そういう彼らではなかったかと思いますね。でそして4月がやってきたわけであります。この月というのは特別な月でありました。なぜなら、イスラエルのですね、三大祭と言われる中の一つのですね、仮用の祭りっていうのが行われる月だったからですね。で、民はですね、そこで自分の仕事を一旦脇に置いて、ダーッとこうエルサリム集まってきたんだっていうですね。山のようにですね、まだまだもうやることはですね、たくさんたくさん残ってたと思います膨大なね、やってもやっても終わらないぐらいの、ことが残ってたはずです。しかしそれを後ろに置いてエルサレムに集まってきたわけですね。なぜか。それは自分たちは何のためにここに戻ってきたのかっていうね、原点を忘れないためですよね。目的をね、見失わないためであります。その原点というのは、再び失っていたですね、神様を礼拝する民となるのだと。ね、それが原点でありますよ。二節でありますが、そこでエホタダコの子ヨシュアとその兄弟の祭子たち、またシェアルティエルの子ゼルバベルとその兄弟たちは、神の人モーセの立法に書かれている通りに、全称の捧げ物を捧げるため、イスラエルの神の祭壇を築いた。エルサレムに集まってきた民が真先にしたことは何かっていうとね、それは祭壇を築き直すということです。ここで、ぜひ皆さんに注目していただきたいのはね、イスラエルの神の祭壇を築いたって書いてあるわけですよね。あえて、イスラエルの神の祭壇って書いてあるわけです。いや、こんなこと言わなくたってね、イスラエルの神に決まってるじゃないですかって、ね。皆さん思いませんかイスラエルの神様。でもね、礼拝するために来たんだから、イスラエルの神様以外の神様のわけないでしょうって思うわけです。でも、あえてイスラエルの神の祭壇って書いてあることは何を意味するかというとね、それはこの場所にはすでに別の神々への祭壇があったであろうということです。長い間、イスラエルのためにいない間に、他の人々がですね、ここにいろんなですね、祭壇を築いていたんでありましょう。カナンの偶像の神々に捧げられた祭壇がそこにはですね、あったんだろうと思います。まずはそれをですね、撤去して、神の人、モーセの立法に書かれている通りに、と。忠実に、祭壇を築き直したわけですね。神様が指示された通りに、始めようと。やり直そうと。それはですね、自分たちは何のためにこの約束のうちに帰ってきたのかっていうと、これはね、快適な暮らしとかね、第二の人生とか、そういうことではなくて、礼拝を再建するために自分は、自分たちは帰ってきたんだよね、と。その目的をね、見失えないためであります。ここで大事なことはですね、民は神殿の再建をするよりも、まず最初に祭壇を築き直したとね。それを優先したということです。祭壇っていうのは青空の下ですよね。何もない状態でも祭壇をそこに作るそれを優先したんであります。民は、環境がね、十分に整って、すべてが整って、うまくいったら礼拝をしましょうと、そういうふうには考えなかったんですね。屋根もないですよ。満足な器具も整っていない。でもね、ここに神様を求める人たちがいるではないか。それなら、そこは立派な神の宮なんだよと。そう考えて、祭壇を築き直したんですね。でこれは私たちの信仰、のね、回復ということを考えても同じことが言えるんであろうと思いますね。私たちはついついこう考えてしまう。あの問題がね、今この問題が私を悩ませてたら、あの問題が解決したら礼拝に行きますから。あるいは、今関わっているこの忙しいプロジェクターが片付いて時間ができたら神様を仰ぎに行きますからとね。そういうふうに考えてしまいがちです。しかし、イスラエルの民はそのように歩まなかったわけです。まず、私の生活の中に祈りと悔い改めと献身の場所が回復する。そこから始めようと。とそれを優先したわけですね。ですから、私たちも、まずね、心の祭壇ということ。しっかり据えてしまう。そこから物事を始めたいと思うんですね。祭壇っていうのはですね、ただの石ですよ。でも、本当の祭壇というのは私たちは心の中にある。私たちは心の中に神様ですね、思う礼拝の場所がはっきりとある。そういう思いがですね、はっきりと宿っている。それがなかったらですね、神様はどうして礼拝できるでしょうか。心の祭壇が伴わないで形式的にですね、何か宗教儀礼をしたとしてもそこに祝福はあり得るだろうかと。それはないでしょう。むしろ私たちの生活のただ中に心の祭壇が築かれている。そして礼拝が回復していく。それならば、そこにはですね、喜びが与えられてくるということなんですよね。実際、四節から五節を見ますと、民はですね、祭りを祝い、仮用の祭りを祝い、そして喜んで神様に捧げるということができる人々になっているということがわかりますね。それはね。バビロンの地で囚われていた70年間にはもう一度も味わったことのないような喜びの経験でありました。許されなかった、そういうことをすること。しかし今やそういうふうにですね、神様を礼拝するということができるようになった。まあこのように、ですから私たち信仰者の歩みの中に真の礼拝が回復していく。そうすると私たちは心の中にね、不思議なこの喜びの回復が伴っていくものだということですよね。じゃあですね、そのようにして喜びが与えられたと言いましたけれども、じゃあ彼らはですね、その後いつもですね、陽気に平和にですね、暮らしていたのか。決してそうではなかったわけですね。三節からのところを見てみますとそのことがわかるわけでありますけれども、三節。彼らは、周りの国々の民を恐れていたので、祭壇を所定の場所に設けた。彼らはその上で、主に全唱の捧げ物、すなわち、朝ごと夕ごとの全唱の捧げ物を捧げたと。私は、あの、この歌詞を見たとき不思議だなと思ったんですね。それは、彼らは周りの国々の民を恐れていたので、祭壇を築いたっていうんですね。ちょっとこれ奇妙だなと思ったんですよ。逆じゃないのかなと。私たちだったらね、周りの人々を恐れていたので、遠慮して、礼拝やめましたって、ね。祭壇ちょっと遠慮しておきました。そういうふうに思うんじゃないですか。ところがイセラのため反対の行動をとっているんですね。周囲の敵が恐ろしい、誰も守ってくるものはない。だから私は神様に頼るんだ、とね。そう考えて、え、礼拝のためにエルサレムに集まってきたわけです。彼は自分たちの神がどういうことがお出来になるかということを知っていたわけです。何と言ってもあのペルシャからですね、あなた方は国に帰って、あなた方の神に礼拝を捧げなさいとそう命じられて解放されてきたんです。ありえないことですよね。ありえないことが起こった。それは神様の御手によることなのだと。理解しておりました。しかもそれが70年前ですね、エレミアなどによって予言されていたことが実現したことなんだと。ああ、私た、私の信じている神様には、信頼している神様には、そういうことがお出来になる。神様は約束を果たしてくださるお方なのだと。そういう信頼をですね、神様に持っておりました。ですから、ここでね、目に見えなえ目に見えるですね、ものにより頼むんじゃなくて、目に見えない神様により頼もうじゃないかと。目に見える敵をね恐れて縮こまって遠慮してですね行くっていうんじゃなくて目に見えない神様に私は頼るのだと、それをそれ祭壇を立てる周囲の敵を恐れているからだから祭壇を立てる、ね、そういう信仰の行動になったわけでありますでこれはね私たちもしばしばこういう二者択一を迫られるんですよこの世の中いつも私たちにこの世に告げてくるのです神様に頼ったってさ、無駄なんだよ。結局世の中ね、自分の力で切り開くしかないんだよ。神々言ってもね、何もしてくれないじゃないかと。まあそうやって私たちはね、自分の己の力をより頼み、そして突き進み、そして行き詰まって途方に暮れるということになるわけですね。しかし一方で信仰はですね、私たちにこのように告げるのであります。紙編の三十七編の五節にあるように、あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださるんだ。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださるんだと信仰はね、語るんです。この世はね、おなれの力に頼れという。しかし信仰は主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。と語るわけでありますね。私たちは実際本当に弱く小さなものではないでしょうか明日何が起こるか何一つとして知りません。自分の育成にどんなことが待ち受けているのか誰一人知らない。しかし主はご存知なんだ。主は私たちを確かにご自分のもとへ導く力が終わりになるんだ。と。だから何かに恐れているんなら、何かに恐怖し不安なら、なおさら神様を礼拝することを追い求めたいんです。平穏無事に平安で全てうまくいっているから神様を礼拝する。そうではないんですね。先行きが不安だから、恐れていることがあるから、怖いから、だから全てを知っておられる神様に、私はより頼む、求めていくんだ。そういうことなんですよね。では、そういう神がですね、自分の神であるということを彼らは、ね、どういうふうにこう表していったかという,、ね、いうことがありますけど、それは次のようにしてでありますが、エズラ面の三章に戻りますけど、四節。彼らは書かれている通りに仮用の祭りを祝い、毎日の分として定められた数に従って、日々の全唱の捧げ物を捧げた。書かれている通りにというところにね、注目したいんです。これは民が主に従うとする姿勢を持っていたということを表してますね。書かれている通りっていうのはとにかく地面を追い求めて地面だけ守ればいいんでしょうとそういうことではないんですね。私は神様を大事として生きるんだと。その心を彼らは書かれている通りに礼拝を忠実に守るということによって表そうとしたわけですね。折しも七月というのは仮用の祭りの月でありました。これはいわゆる収穫祭とも呼ばれておりまして。このカリオの祭りはですね、7月15日から22日の約1週間にわたって行われるんですけどもね、この時木とね、葉っぱでこう、あばらで、屋のようなものを立てて、ね、その中で生活するんですねで。これは何のためにやっているかというと、エジプトから脱出した後にですね、民がいつもこう、テント暮らしをしていた。成住していなかった。そういう日々を思い起こして、そしてね、ああ自分はそもそもどういう国から救い出されたんだろうかということを思い出すという目的があったわけですよね。かつてのイスラエルはエジプトの異教の文化の中に、えー、いました。そこで奴隷として酷使されていた。礼拝する自由も何もなかった。そういう過酷な環境から救い出されてきた彼らでありました。それを彼らはですね、仮用の祭りで野宿をするという生活を通して思い出すんですよね。そうだな。昔はもともと私はそういうものだったんだな、と。神様はそのことを思い出しなさい、と。そう願われたんですね。救われる前のあなたが一体どういうものだったか、思い出しなさい、と。これは今ですね、このエザラキでイスラエル民が置かれている状況にもまさにね、ぴたりと一致しているわけですよね。彼らがペルシャの支配から解き放たれて、約束の地に戻ってきたのはわずか2ヶ月前。それまでは囚われの身でした。祖国を失った状態。帰るべき地がない。何も、何の文化も、えー、ね。似ているところもなく言葉も違う。そういう異国の地に連れてこられた囚われの民でありました。今やしかし自由の民とされている。ですから民はこの仮用の祭りを経験するたびにね、自分はかつやそうだったのだと思い出したに違いないと思うんですね。私たちクリスチャンにとってもこのようなですね、仮用の時間というような時がね、信仰生活の中に必要であるということを強く思わされるのです。私たちはどうでしょう救われてから5年、10年、20年の年月が経ったり、あるいは日常のですね、本当に目先のことに追いまくられているとですね、だんだんと、かつての自分はどういうものであったのだろうかということをね、思い出すという機会が減っていくんではないでしょうか。そうなるとですね、救いの恵みがいつかね、当たり前ということにこうなっていく。かつての自分は何の良きものも持たないものであったのに、そういう自分にイエス様の十字架の命が与えられて救われたんだなとそういう恵みの豊かさということを忘れてしまってね。反対に、ああ今の私の生活にあれが足りない。これが欠けている。だから私はこんな状態なんだと、そういうふうにね、感じて、欠けているものにばかり目が向いていく。で、そうなると神様に対する感謝ということが忘れられてね、不平な方が募っていくわけです。皆さん、これはまさにですね、エジプトを出た後のイスラエルの民が、アラノでの生活にですね、だんだんと不平不満をですね、つぶやくようになって、しまいにはね、こんなところに来るんだったら、エジプトの方がまだマシだったよ、そこまで言うようになってしまった。その姿と似ているんではないかと思うんですねで。気をつけないと私たちもそういうところに陥ってしまうかもしれない。そのために私たちは霊的な仮用の祭りが必要なんではないでしょうか。どんなに忙しかったとしてもね、それによって心までも滅ぼされてしまうとしたら、その忙しさには、何の意味があるだろうか私たちが忙しさということをただただ理由にして、神様の前に何も持たないで、忙しさも後ろに置いて、ただただ神様と触れ合うだけの時、仮用の一と時ということを失っていくならば、そこから私たちのですね、本当に霊的な貧しさということが始まっていくのではないだろうかそう、心をしたいのであります。実際ですね、民が書かれている通りに、聖書に書かれている通りに私は生きていこうとこう決めたときに、あれだけ周囲の民がですね、怖かった、ああ、民でありましたけれども、大きな変化が生じていったわけであります。ご説。それからジョークの捧げ物、新月の祭りはべての性別された主,主の霊祭のための捧げ物、そして一人一人が進んで捧げるものを喜んで主に捧げた。まあ、ここに書いてありますけれども、礼拝がですね、本当にこう回復していくときに、私たちの信仰の喜びも回復していくものでありますね。えー、実際民のうちには本当にこう、流れ出るような、湧き上がるような喜びがありました。この喜びが捧げる原動力になったんですね。これは本当に神様に何かを捧げるという時の大事な原則であります。本来神様に捧げるということは喜びのはずであります。私たちも例えばですね、誰かのために犠牲を払って何かをしてあげるということ。自分は誰かに用いられているということ。誰かのために用いられているということ。そこに喜びを感じるものでありましょう。まあですから、マザー・テレサーですね。こう言いましたね。人は誰からも必要とされなくなった時に生きる力を失うんだと。そういう言葉を残しましたけれどもね。私たちはですから、誰かのために犠牲を払って何かをするというところに喜びを感じる。で、それを相手が喜んでくれた時に二重の喜びを持つことができる。で、これが人間関係を良きものにする重要な原則でありますけれども、神様との関係も同じではないかと思います。神様は私たちの存在そのものを喜んでくださる。その、私たちがですね、自分の心を神様に向けて心を捧げていくのなら、それはね、神様、何にも勝る捧げ物なんだ。そして喜んでくださる。で神様の喜びを知った私たち、ああ、私は神様に喜ばれている、祝福されているのだという実感が与えられてくる。でそうするときに私たちの喜びはまた二重の喜びになっていく。でこういう、ですから相互のね、関係性っていうのが、礼拝において大事なんだということであります。さて、そういう意味でですね、本当に、えー、民の中に霊的な意味でのね、この祭壇が、回復して、礼拝が回復されていったわけでありますけれども、その一方で、目に見える面での回復というのは、まだ手つかずであったと、六節は書いております。六節彼らは第七の月の1日から、前生の捧げ物を主に捧げ始めたが、主の神殿の礎はまだ据えられていなかった。主の神殿の礎はまだ据えられていなかった。これは民全体のね、心残りでありましたね。帰還してから2ヶ月が経ってですね、生活の再建っていうのは軌道に乗り始めてきた。なんとなく行けそうかなという感覚を得てきた。でも、肝心の神殿は手つかずであります。彼らはイスラエルに戻ってきた意味というのは一人に神殿を再建して礼拝を再開するということであったはずであります。礼拝の民としてのあり方を完全に取り戻すということ。それが帰還の意味でありましたが、その肝心要の目的が果たされておらず、着手もされていないという状態ね。まあですからそれはぽっかりとこう穴が開いているかのように、自分たちのこのアイデンティティの中核がね、失われている、そういう状態が続いているということであります。これはですね、自分は一体何のために救われたのだろうかという大元の目的を見失ってしまった信仰者に似ているように思えてならないんですよね。私たちは何のために罪から救われたのでしょうか。天国行きの切符を確保、確保するためでしょうかもちろんそれは大切なことであります。しかし神様は私たちを救ってくださったのはそのような個人主義的なものだけではないはずです。イエス様はご自身ですね、次のように語っておられるのであります。マタイの5章の16節というところですけれどもこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。もう一度見しますが。また、え、五章十六節。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためだと。これが私たちが救われた目的なんだと。私たちの信仰は私たちの心の中だけのものではないんですね。人々の前で輝かせてこそ意味を持つものなんだよと。イエス様は言われる。神様はですから私たちを用いてこの世界を変えていきたいとそう望んでおられるわけであります。ですから、あなた方の光をね、自分だけのうちに留めるな、する世に向けて輝かせようそう、願っておられるわけですね。そのために私たちを救ってくださった。今日の腰のイスラエル民にとってもですね、神殿の再建というのはまさにそのような意味があったわけであります。イスラエル民がペルシャにいた頃、世界の中ですね、創造者なる誠の神様を礼拝する民は他にいたかいないんですよね。まあ今はね、クリスチャンというのは世界中にいますよ。しかし、この当時は、この時は、神を礼拝する民というのは、ここにしかいないんであります。イスラエルの民は、そしてペルシャにいた頃は、その民もね、礼拝できない状態であった。しかし、それが今や変えられたのであります。ここに、誠の神を礼拝する民がいるのだと。世界に向けて表す、輝かせる時なんだと。イスラエルの民にとって神殿の再建というのはですね、ですから、これ以上ないほど大事な自分たちの信仰を世に向けて表す、そういう行為だったわけですよね。イスラエルの民はですから、何のために自分たちは救われたんだろうかという目的をね、もう見失わないようにしようと、心に決めたのであります。これは私たちに対するメッセージでもあります。神様は私たちに、あなたは何のために救われたのかなぜ私はあなたを救ったと思うかそのように問いかけておられる。そういう問いかけを私たちは主から受けているのであります。そこに日々思いを向ける信仰者でありたいと願うわけであります。その点においてイスラエルのためはですね、ブレなかった。着々と準備をしていった有様さが7節からのところに記されておりますけれども。7節彼らは石切港や大工には金を与え、シドンとツロの人々には食べ物や飲み物や油を与えた。それはペルシアの王キュロスが与えた許可によって、レバノンからカイロ・ヤッファに杉材を運んでもらうためであった。彼らがエルサルムにある神の宮のところについて2年目の第2の月にシェアルティエルの子ゼルバベルと、エホサダの子、クの子、ヨシワと、その他の同僚の祭子とレビビトたち、及び補修からエルサルムに帰ってきたすべての人々は、主の宮の工事を指揮するために、20歳以上のレビビトを立てて工事を始めた。こうしてユシャとその息子たち、その兄弟たち、カデミエルとその息子たち、ユダの息子たちは一致して立ち、神の宮の工事に当たる者たちを指揮した。ヘナダテの息子たちと孫たち、そのレビビトの兄弟たちもそうした。まあ、今読んだ箇所で8節のところを見ますとですね、えー、工事が実際に始まったのは2年目の2月だとこう書いてありますね。えー、先ほどあの1年目の7月っていうね、集まってきたって言いますけど、工事が始まったのは2年目の2月だとですね。ですから、先ほどの礼拝を再開から7ヶ月後のことであります。で、それまでの間に、いろいろ書いてありますように、木材の輸入の、が行われて、そして当然、設計も行われて、働く人々はですね、給料を支払う準備もなされていく。当然ですね、この、瓦礫になっていた神殿のですね、あの元の神殿の石材を撤去して、整理して、まあそういうね、柔らを組んで、クレーンのようなものもね、作って、まあそういう準備を着々と進めていった。そういう準備に7ヶ月が必要だったわけですね。で、注目したいことは、その時に必要だったものは全部神様が備えてくださったということですね。神殿を作るときには木材というのは絶対に欠かせないものでありますが、ヤッファにですね、運ばれてくる杉材のですね、代金ってね、払うお金持ってますか皆さん。大体この時代はですね、貿易というのはブツブツ交換でやってたわけですね。ですから、杉材をもらったら、こちらはブドウを塩をあげて、ね、油をあげて、交換してたら何もないですよ。交換できるもんね。誰がお金を払ったのかっていうと、キュロス王がお金を払ってくれた。キュロス王の金庫からそれは支払われたわけであります。つまり、不思議なことですよね。イスラエルの神殿を再建するために、キュロス王、この方はゾロアスター教徒です。ハイカー教徒よりあのペルシャの宗教というのはそうです。そのキュロスが資金を出した、提供したっていうね、実に不思議なことが起こっております。神様は時にこういう方法を用いて私は信仰者の必要を満たすこともできるお方なんだと。何も持たない、だからできないのではなくてね。神様が本当に不思議な形で世の人々をもう動かして時にこのように道を開いてくださることが起こると。ですから私たちはもっとですね、主に信頼して大胆に求めていっていいんだということですよね。私は何を持ってないかできない。でも神様にはできるじゃないかと。そう、大胆に求めて良いんだということであります。さあ、そういうわけで、えー、ついにですね、苦労してね、神殿のこの石土台のところですね、えー、が、いよいよお披露目の時が来たわけでありますね。で、これはね、本当にこう、サザヤ感動の瞬間かといきたいところでしたけれども、意外なことにそこに2種類違う反応があったと、こう、聖書は書いてありますね。10節からなところ、最後まで読みしますが。建築する者たちが主の神殿の礎を据えたとき、イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために、祭服を着た祭司たちはラッパーを持ち、アサフの子らのレビビトたちはシンバルを持って出てきた。そして彼らは主を賛美し感謝しながら、主は誠に慈しみ深い。その恵みは常こしえまでもイスラエルにと歌い交わした。こうして主の宮の石が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で叫んだ。しかし、祭祀、レビビと一族の頭たちのうち、以前の宮を見たことがある多くの老人たちは、目の前でこの宮のもとへ据えられた時、大声をあえて泣いた。一方、他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため、喜びの叫び声と民の泣き声は誰も区別できなかった。民が大声をあげて叫んだので、その声は遠いところまで聞こえた。まあ、一つ目のですね、反応っていうのは、盛大なこの感謝の、うわあってですね、叫び声でありましたね。まあ、絵として表すとこんな感じだったかな、と思うんでありますけれどもね。で、十一節にですね、こう、歌が記されています。これね、前の神殿、ソロモンの第一神殿がね、完成した時にこう、捧げられた歌と同じなんですよね。同じ。ですから、ラッパやシンバラの線、ね、にぎ賑やかな子じゃんとですね、パーッとですね、本当に、えー、旋律と共に歌として捧げられたのであります。で、私はこの光景を見るときですね、礼拝の中心に、えー、喜びがあるのだということを思わずにはいられないわけですね。礼拝っていうのはしばしば、お勤めというようなね、ものとして捉えられがちであります。礼拝っていうのはそれは奉仕なんだよ。そういうふうに捉えられることもあります。しかし、礼拝というのは本来、セレブレーションでありますね。喜びの場所であります。私たちはついつい礼拝というと、何かこう、いかめしい顔をして、腕組みをして、うつむき加減にじっと座り続けることがあるそれが礼拝なんだと。そういうこう、思いがね。あるかもしれませんが、しかし聖書に記されている民の礼拝の姿は決して、そのようなステロタイプのものではなかったということですね。でその一方でですね、この神殿の石をですね、素直に喜べなかった人もいました。これは12説あるように、以前の宮を覚えていた老人たちとこう書いてありますね。この以前の宮っていうのは、紀元前大体950年頃にですね、ソロモンが作った第一神殿のことでありますね。で、紀元前950年頃にソロモンが建っててか、たい410年ぐらいですね、エルサレムにその神殿は建っておりましたが、バビロン軍が来た時にですね、破壊していったわけであります。それから70年間の時が流れて。でも、子供の頃にね、この神殿に見た。すごいなって言って感動した人たちがまだ生きていた。覚えていた。ソロモンのね、作った第一神殿っていうのは本当に壮麗な神殿でありましてね。しかし今目の前にあるのは土台の石だけ。でしかも、その土台のね、大きさを見ると、あのソロモンが作った神殿とは全然比べ物にならないほど小ぶりだと。小さいんだ。でそういうですね、ギャップを見るときですね、なんかこうね、えー、その年老いた人たちはですね、えー、自分たちが屈辱の歴史を味わってきたという、そういう歴史と重なるような気がして、こう寂しさが湧いてきて募る思いでですね、えー、悲しみというか、涙はですね、流した。泣き叫んだってで。私たちの人生にもですね、時にこのようなことが起こり得るのではないかと。目に見えてですね、回復の兆しっていうのが訪れることがあるんですね。で、しかし、どうもそれは以前と全く同じにはならないみたいだと。なんかこう目に見える違いがあるな。それはなんかこう惨めをね、な気分にさせるような違いであるかもしれませんね。でそういう時は私たちはね、ああ、回復に道が与えられてきたっていうね、そういう喜びよりもなんか、以前と違う。そういう失望です、ね、心が満たされていくかもしれませんね。このあ、老人たちのように。私たちがですね、神様の恵みというのをですね、見失うの往々にしてね、期待が裏切られたこういう時であります。どうして神様前と同じようにしてくださらないんですかそういうふうに不平を言います。そして神様が実は今目に見えるものの先になそうとしておられる新しいご計画に対する期待感というのを失ってしまうんですよね。それはまさにですね、イエス様の十字架を目の当たりにした弟子たちの姿に似ているんではないでしょうか、皆さん。あの、シュロの日曜日にですね、イエス様はロバの子に乗ってね、エレサルに入場していかれましたね。もう人々は拍手喝采して熱狂した。弟子たちも期待して最高潮まで期待したわけですね。あ、うちの先生ね、あんなに人々から熱狂的に迎え入れられてるじゃないか。ついにね、先生もイスラエルをローマから救い出すために行動を起こしてくださるに違いないんじゃないかってね。なんでこう思えるような期待感を持ちましたよ。ところが、そうやって、胸を躍らせた、その期待わずか数日で、えー、激しい失望に変わった。もう、どん底と思えるような、ひどい失望に変わりました。もちろん今の私た,たちはね、その弟子たちの失望感っていうのは必要のないものだったということを知っておりますね。神様のご計画は、むしろ弟子たちを持っていた、そういう人間的な期待というのが打ち砕かれるというところにあったんです。すなわち神の御子が命を捧げるということ。そして死を打ち破って蘇るということ。それによって彼に連なっていく全てのものを死から完全に解放して救うということ。それが神のご計画であったということです。当時の弟子たちはそのことは見えておりませんでしたね。同じことが私たちにも言えるのではないか。私たちは皆、神様に向かってね、こうして欲しいんです。以前と同じようにして欲しいんです。あの時代をもう一度取り戻したいんです。そういう願いを持って祈る。それは自体はね、悪いことではない、必要なことであります。しかし、同時にですよ、私たちはね、神様が主権者なんだということ。そのことを常にわきまえていなくてはならないと思います。そしてね、私の考えではなくて神様のご計画の方が最善なんだということその点において神様を信頼しなくてはならないということです神を信じるということ神のなさることはいつも私にとって最善のことになるんだと。今は見えなくても後に振り返るとああこれが神様のご計画だったのだと最善のことだったんだってわかるそういうふうにね、信仰を持って受け取るということ。それが神を信じるということなんですよね。今日の歌詞を読むときにですね、私はこのなぜ神様はね、ソロモンの神殿のようなですね、絢、えー、爛豪華なあ、壮麗な神殿ではない、それよりも劣る神殿のその土台しか今与えてくださらなかったのかというのがわかるような気がするんですよね。本質的には石の神殿というのは物質に過ぎないのです。それはね、来るべき真の神殿を指し示している型に過ぎないんですね。模型に過ぎない。ですから、石の神殿に過度の機体を置いてしまうとね、えー、本当の真の神殿に対する待望っていうのを失ってしまうわけですよね。実際、まあ、この時代から約500年後にイエス様の時代。そのイエス様の時代にはですね、このソロモンの神殿をも上回るヘロデ神殿というね、もう絢爛豪華な、40年以上かかって作ったですね、神殿が建っておりました。しかし、その神殿が人々を神に近づけたかというと逆だったんですよね。むしろ遠ざけていた。ですから神殿というのは皆さんね、本当の神殿というのは失われていく石の石勢、上に立つ神殿ではなくて、永遠に朽ちない石勢の上に立っている神殿ですよ。それはどういう神殿かというと、その石勢にイエス・キリストが置かれている神殿だということですね。最初に次のような言葉がありますけれども、一箇所は、イザヤ書の28章の16節であります。お読みいたしますけれども、イザヤの28章16節それゆえ、神である主はこう言われる。身を、私はシオンに一つの石を石勢として据える。これは試みを経た石。固く据えられた石勢の尊い要石。これに信頼する者は、あてふためくことがない。シオンに一つの石を石勢として据える。これは試みを経た石だ。イエス様は十字架で試みられたね。アリサも思い浮かべますよね。そして、固く据えられた。復活によって、固く据えられた。葛藤尊い、かなめこれに信頼するものは、て、ふためことがないのだと。さらにまた、第一コリントの13章の11節から13節というところには、このように書いてあります。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とは、イエス、キリストです。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを分からみんなすのです。その日は日と共に現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできない。その土台はイエス・キリストなんだ。石というのはあくまでも石であります。時が経てば、すり減っていき、割れていき、失われていく。私たちの人生もね、これと似ているわけですね。この世の中ではね、どれだけ安全だと言われていてもね、絶対に安全なものというのは一つもないですね。国際秩序、あるいは平和と言われるものもいつもたやすく壊れてしまう。去年の2月以来、私たちはそのことを目の当たりにしております。経済もそうです。リーマンショックが来る。コロナ禍が来る。ウクライナ危機が来る。激しく揺れ動いている経済というのは私たちは見てきました。そういう激しく揺れ動く世界に生きている中で、もし私たちが目に見えるものを人生の土台に置こうと。それを土台にして、その上に人生という家を建てようとね、考えると、足元からこう揺るがされることになるんですよね。そうではない。キリストこそが真に変わることのない土台であり、礎なんだと、聖書は語ります。愛する兄弟姉妹の皆さん、あなたの人生の土台は何でしょうかあなたの人生の意味はどのような礎の上に建てられているでしょうか今一度その根本の部分を見つめ直したいと思います。ああ、私はそこにおいて不備があるな。違うものが土台になるな。そういうふうに感じたならば遅すぎるということはない。今からでもイエス様をしっかりと石勢として据え直そうではありませんか。そして心の祭壇を私たちのうちに築き直す。そして主への礼拝を生活の中心に据えていく。そして主と共に歩んでいこうではありませんか。そこに変わることのない祝福があるのであります。お祈りをしたいと思います。